0: Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de La Previa, donde vamos a analizar el encuentro que va a enfrentar a la Liga Deportiva La Lajonense con el Club Sport Herediano. Hoy me acompaña Julián Blanco. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Luis, y muy buenos días igualmente a todos los que vayan a escuchar este podcast. Estamos ya a menos de tres horas para la vuelta de la final. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Luis?
0: Bueno, una final bastante picante, una final con un primer resultado que muy pocos esperaban, o de manera tan contundente quizás, y que nos deja abierta una serie a millones de posibilidades que nos podemos encontrar hoy en el Alejandro Morera Soto. ¿Qué opinas?
1: Pues sí, hablando un poco sobre ese partido de ida, pues obviamente los, los errores de Adonis Pineda en el arco terminan marcando la, la gran diferencia de los dos goles pero me parece que, por un lado, de no ser por esos errores, pues la Liga en este momento tendría un resultado bastante cómodo, pero por el otro lado siento que Herediano perfectamente pudo, haberse, pudo haber marcado más goles con la superioridad que mostró en ciertos tramos.
0: Sí, si bien es cierto, Herediano no jugaba un partido tan completo desde hace mucho tiempo. Creo que en el torneo no se había encontrado con su mejor versión hasta ahora. Eh, toda la parte ofensiva del, del equipo Funcionó a la perfección y si bien es cierto no encontraron un gol que no fuera por fortuna o por mala fortuna del arquero alajuelense, sí tuvieron muchas ocasiones para haber anotado y creo que esa contundencia fue lo que le permitió ponerse por encima en la serie. Ahora bien, también si nos ponemos a analizar el rendimiento de toda la zona defensiva y la parte de medio campo del, del equipo florense, me parece que también fue bastante superior a la Juela, y por eso es que no se pudo notar bien la calidad de juego del equipo alajuelense, o al menos eso es lo que deja ver la imagen que nos muestra el partido, ¿no?
1: Sí, en realidad hablando sobre esa media cancha, ya habíamos recalcado en, en la previa del, de la ida, que iba a ser clave y me parece que el partido de Randall Asofeifa y de Esteban Granados es, in es increíble, me parece excepcional, un gran partido por parte de ambos, mucho sacrificio, mucha experiencia y me parece que por el otro lado ni Alex López ni Cubero pudieron como, en ningún momento estuvieron cómodos en realidad y siento que eso le afectó muchísimo a la liga porque había muchos tramos incluso donde Marco Ureña tenía que bajar prácticamente a la media cancha para tratar de recibir balón y ya eso dice mucho Ahora, sobre la parte defensiva de Herediano, pues ante las bajas de Keiner Brown y de Reyes, me parece bastante interesante el partido de Diego González, el, el joven lateral mexicano, que, que hizo un muy buen
0: encuentro y casi no ha tenido participación en este torneo. Sí, eh, pues la verdad es que la parte defensiva de Heredia se encontró una perfecta forma física, a pesar de no venir siendo la defensa que regularmente utiliza el técnico. Y me parece que a Heredia no, nunca le hizo daño el hecho de que no contara con sus centrales titulares. Eh, muy buen desempeño. Especialmente de Kecher Fule. Y creo que Esteban Alvarado le dio una seguridad también al arco florense que no se la daba hace mucho. Creo que desde la salida de, de Moreira, por ahí. Y me parece que igual la Liga Deportiva de La Juvenense no hizo tanto, no por falta de mérito, sino por lo que el Club Esportivo Mediano no lo dejó hacer.
1: Sí, en realidad, eh, ya con el, y ya varios jugadores cuando terminó el partido dijeron que habían practicado o tenían mucho en cuenta la presión y sin duda se notó, la liga nunca se sintió cómoda jugando, lo presionaron mucho y, y le costó mucho. La verdad es que siento que La Juvenense no terminó de encontrarse nunca en el partido. ¿Qué me puedes decir sobre el gran partido de Francisco Rodríguez y Bernie Burke?
0: Me gustó mucho la labor de Burke. Eh, me pareció que no hemos encontrado, creo que una versión de Burke en todo el torneo, pero este es el preciso momento donde tiene que destacar, y me parece que lo logra no solo él, sino Francisco Rodríguez, siendo incisivo con su remate, que si bien es cierto, el primero va con cierta fortuna, la segunda es una magnífica definición y me parece que estuvo intentando tirar eh, o por lo menos llegar al arco rival en la mayoría de ocasiones. Ahora quiero pasar a la otra parte, a la parte ofensiva a la Juelense, porque si bien es cierto a la Juela no es que nunca tuvo una llegada a Marco, pero todas las que tuvo no fueron claras. Y me parece que el referente ofensivo, por lo menos como venía en forma en la Liga Deportiva de la Juelense, venía siendo Marco Ureña. Tuvo dos o tres remates a Marco, si bien es cierto complicados, pero a la hora de tomarlos, creo que ejecutó de muy mala manera. Y creo que para tan pocas ocasiones, claro, no creo que no sabía en ese momento que tenía tan pocas ocasiones la Liga Deportiva de la Jolencia, pero para tan poco que se vio en el partido, me parece que le termina pesando eh, la falta de contundencia a, a la delantera manuel
1: Sí, en realidad, bueno, como dije, a mí el partido de Ureña me gustó porque siento que bajaba mucho a recibir, unía al equipo, se encargaba como de, de darle un poco de fluidez al ataque, que eso siempre es muy valorable en un delantero. Pero como bien ya dices, me parece que Ureña en, en cuanto al remate estuvo bastante mal, bastante, bastante desatinado. Y la única clara, la única única clara que fue al inicio del segundo tiempo de McDonald's, pues también salió por fuera. Entonces sí, siento que estuvieron bastante participativos los delanteros de la Juelense, pero a fin de cuentas lo que importa, que es de, de cara al marco, siento que si sí estuvieron bastante desatinados o fuera, fuera de lo normal para ellos. Y también me decepcionó un poco el partido tanto de Lassiter como de Allen Guevara, siento que no tuvieron prácticamente ningún peso en el juego.
0: Sí, creo que Guevara tuvo un poco más de participación, con centros y con tiros libres jugadas a táctica fija, que no dependen mucho de él, pero que igual está inmerso, ¿no? Por la parte del Asi sí me parece que fue un jugador menos en la cancha, un jugador que pudo haber no jugado, que no, yo no lo hubiera percibido, porque la verdad es que no fue participativo, no tuvo ninguna acción de peligro, y me parece que por ahí es donde está el problema de la Jolense, por lo menos en esta primera eh, Presentación en este primer partido de la serie. Quiero pasar a algo que me parece muy interesante, por lo menos a mí. Yo no sé si el partido hubiera sido al revés. Imaginemos un escenario donde el partido empieza en el Alejandro Morera Soto, en la ida de ahí Y llega Heredia y pierde 2 por 0, jugando no tan bien como lo hizo la liga y con una liga muy dominante. Heredia vendría siendo el líder del torneo y la liga vendría con una perfil un poco bajo. ¿Sería tan contundente la victoria de Alajuelense sobre Herediano como está siendo la de Herediano sobre Alajuelense en este momento?
1: Sinceramente siento que sí, porque bueno, la vez pasada ahí echando un poco de, de carbón dijimos que hay un estadio que pesa y otro que no. Para mí personalmente pesan los, los dos estadios, en realidad Herediano siempre ha sido muy fuerte en su casa. Pero revisando hace poco las estadísticas, me doy cuenta que Herediano lleva más de dos años sin poder ganar en, en el Morera Soto y ya eso es algo bastante, bastante, bastante llamativo. Y me parece que de cara a la final, fuera cualquiera el caso, me parece que Herediano podría remontar si fuera el caso de que ellos estuvieran en la vuelta. Y en, y en este caso, que es la Liga Deportiva La Juelense quien va a recibir a Herediano en la vuelta, me parece que perfectamente jugando un buen partido, un partido sólido, podrían seguir
0: con esa racha y, y remontar esta final. Digo, el escenario lo planteo así porque considero que se le está lastimando mucho a la Liga en este momento por el hecho de perder así, y me parece que no es un resultado tan, tan contundente, digamos, no es una goleada, no es un marcador imposible de revertir, y me parece que la gente lo está percibiendo así en la calle, para mucha gente ya la serie acabó, ya se van a ir a una final, y ya la Liga no tiene posibilidades, pero para mí en este momento es un partido que si bien es cierto está complicado, pero tiene una gran posibilidad la Liga Deportiva de la de imponerse en casa. Sí, para
1: mí podría ser muchísimo peor, como te digo, o sea, pues fueron dos errores de Adonis Pineda los que marcan la diferencia, pero con el dominio que mostró Herediano, para mí perfectamente podrían haber sido más de dos goles. Y ya eso, eso de que la Liga con un partido pues flojo, pudieras todavía siga vivo, ya es muy buena noticia y siento que la vuelta, si bien considero que, que, que va a ser favorito herediano y es favorito para otra final, me parece que aún así hay posibilidades todavía.
0: Vamos a mojarnos un poco y vamos a meternos en el juego que nos gusta, ¿no? Julián, un pronóstico para el partido y un pronóstico para la serie.
1: Siento que para la serie, ¿en qué sentido?
0: ¿Quién va a ser el ganador? ¿Va a resultar la final o va a terminarse acá el torneo?
1: Ok, siento que sí va a haber otra final. Siento que hoy gana la juelense 2 a 1. Siento que ahí Heredia hace un gol y, y logra enviar esto a una final. ¿Tú qué piensas, Luis?
0: Creo que me voy a poner un poquito más creativo. Hoy gana la Liga Deportiva de la Juelense 4 por 1. Ok. Y evita la final. Ok, ok. Me la juego, me la juego.
1: Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué, ¿qué esperarías hoy de ambos equipos? ¿Esperas que Herediano salga con el mismo 11 ¿Que haga algún que otro
0: cambio de la liga? ¿Qué esperas creo también? Que, creo que no va a salir con el mismo once, Herediano. Y si, si sale, yo creo, desde mi punto de vista, que debería añadir un jugador más en el medio del campo. Podría ser Jelsin Tejeda, que le ofrece una versatilidad un poco mayor, quizá a la que le pueda ofrecer otro jugador. Pero de la liga deportiva de la Juárez sí espero mucho más. Herediano espero que vaya a buscar un gol espero que no se repliegue porque eso le puede cobrar una factura muy alta en caso de que la liga llegue y anote muy rápido, creo que si Herediano se repliega le va a costar mucho salir de donde está, más en el terreno tan difícil que van a visitar y de parte de Alajuelense sí espero muchísimo más, espero que vaya sea incisivo, que busque de verdad ese campeonato que tanto necesita que se muestre como el verdadero favorito de la serie y que ya antes del primer tiempo, ya incluso en los primeros 15 minutos, ponga este las cartas en la mesa y diga, bueno, nosotros venimos a proponer, nosotros venimos a hacer nuestro partido y nuestro juego, y eso va a ser suficiente para que la gente vuelva a creer en nosotros.
1: Sí, bueno, yo, yo siento que Herediano sí va a salir con el mismo once, porque siguen sin estar Keiner Brown, sin estar Christian Reyes, siento que la defensa se va a mantener, aunque sí me parece bastante importante recalcar que Keisher Fuller todavía es duda después de salir lesionado en el partido anterior, así que tal vez pueda entrar Orlando Galo como titular, pero fuera de ello siento que va a ser la misma alineación, los mismos jugadores, y por parte de Alajuelense sí puede haber uno que otro cambio, tal vez Kenner Gutiérrez entre como titular, Jonathan Moya siento que ya sea como cambio o como titular va a ser bastante importante en el partido, y sin duda, espero que día no entre igual, con la misma idea, con la misma presión, la misma forma de tal vez se pongan a defender el resultado ya más avanzado del juego, y siento que pues, como ya dices, eh, Alajuelense va a entrar con todo, porque rap, si, si la Liga marca un gol rápido, ojo
0: que el partido cambia completamente. Sí, la verdad es que la Liga eso tiene que salir a hacer, tiene que salir a buscar su oportunidad y apenas se le muestre aprovecharla de la mejor manera que pueda. Si la Liga es o posibilidades hoy, si la liga no concreta en los primeros minutos se le va a complicar muchísimo anotar luego, y creo que eso lo tienen muy claro los jugadores entonces, a partir de ahí ¿dónde va a estar la clave para definir el partido hoy, Julián? Siento,
1: y lo voy a decir igual que la del partido anterior, siento que la clave va a ser el medio campo
0: Pues bien, si bien es cierto el medio campo es una parte muy importante por lo menos lo fue en la serie anterior me parece que ahora, en caso de que los extremos de la Liga Deportiva de la Juárez se lleguen a conectarse a su mejor nivel, puede definirse por ahí el partido. Un Keisher que quizá no llegue en su mejor forma si es titular, puede verse contrarrestado contra un Ariel Lassiter en su mejor versión. Y en caso de que no juegue Keisher, pues puede ser peor incluso para un jugador que viene sin ritmo. Y por la otra parte, Allen Guevara en sus conexiones con Ureña o con Jonathan McDonald puede ser bastante peligroso. La ofensiva de la Liga, si llega a conectarse con el medio campo, puede llegar a ser muy peligrosa el día de hoy. Y eso es lo que precisamente tiene que cuidar el club por el día.
1: Y bueno, ya, ya son 13 minutos y medio. Yo creo que hasta aquí llegamos con este segundo episodio de La Previa. Ya saben, yo considero que va a haber otra final. Luis, que gana la Liga contundentemente además. Y bueno, muchas gracias por escuchar el podcast y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Julián. Nos vemos en alguna otra serie que nos parezca interesante comentar y pueden pasarse por el perfil para escuchar el último podcast de la UEFA Champions League. Muchas gracias.